0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 6 de este podcast. El día de hoy quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que, que nos escuchan, a todas las personas que se han vuelto recurrentes oyentes de este podcast, que siguen el podcast y que también lo comparten, y que con su feedback o comentarios nos apoyan de muchas maneras. ¿no? Realmente muchas gracias, no puedo estar más agradecido. No somos muchos, pero somos un comienzo. Y la idea de este podcast es que cada día podamos ser más las personas que tomemos conciencia de la naturaleza, de la biodiversidad y de los superalimentos en, en la vida diaria. Yo hago este podcast porque me gusta y en realidad me declaro un fan de todos estos temas. En ningún momento comencé a hacerlo para vender un producto o crear una marca yo creo que si los temas que conversamos en, este, en estos episodios pueden de alguna manera generar un cambio positivo o estar en la conversación que tengan con, con sus familias, con sus amigos, con las personas más cercanas, y, y si genera además iniciativas, reflexiones o conocimiento, yo me doy por bien servido y satisfecho. Entonces, el día de hoy quisiera hablarles de gastronomía, de cultura y de naturaleza. Y para ello tengo un invitado muy interesante. Antes de presentar a mi invitado, quiero contarles cómo me enteré de él. Y bueno, es, es que es anecdótico, porque resulta que un día estaba en TikTok haciendo swipe up y revisando contenido distinto, y de repente me llega un mensaje de mi enamorada y me dice, tienes que ver esto, ¿no? Entonces cuando abro el link, lo primero que veo pues es un delicioso helado elaborado a partir de Mashua, ¿no? Y, y videos más abajo veo un chaufa de quinoa elaborado de unas, en unas preciosas ollas de barro, ¿no? al aire libre, en un majestuoso campo. T total, para morirse de ganas de estar ahí. Y hubiera podido quedar ahí si no era por, por todas estas reacciones que tenían estos videos. Más de millones de visualizaciones, miles de miles de likes, ¿no? y mucha gente interesada en conocer de esto. Entonces, de todo esto, el responsable es nuestro querido invitado de hoy, que se llama Waldir Mac. Entonces, para contarles un poco de Waldir y conversar con él, Waldir es pues, un joven ¿no? de la comunidad andina de Viacha, en Pisac. Es un estudiante de gastronomía, es agricultor, es emprendedor en turismo rural o turismo vivencial. ¿No? Y también es un gran difusor de la cultura gastronómica saludable y el último año se ha vuelto un personaje muy conocido en las redes sociales. ¿no? Sobre todo en TikTok, por generar contenido que está relacionado al estilo de vida y el conocimiento del mundo rural, las preparaciones, recetas con alimentos andinos, muchos de los cuales son reconocidos superalimentos. Y de esta forma él nos enseña que pues, pese a las limitaciones en materia de herramientas o artefactos o electrodomésticos, puede preparar de todo, ¿no? Con un toque muy especial e innovador. Entonces, gran parte de este ejercicio por generar contenido es mostrarle a las personas cómo viven en su comunidad, cómo entienden el día a día y, digamos, de qué forma preservan las costumbres que poco a poco a veces se van perdiendo en el tiempo. Hola Waldir, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas noches, Ivonne. Un gusto saludar a, a este pequeño reunión y muchas gracias por esta invitación y bueno, Muchas gracias a todos y buenas noches con todos.
0: Genial. Gracias por estar aquí, Waldir. De verdad, este, a pesar de las distancias, felizmente hoy el internet nos, nos, nos acorta ese, ese problema y tú desde allá, desde tu comunidad, desde PISA, puedes estar eh, conversando conmigo. Yo valoro mucho tu, todo, lo que, puede, lo, todo lo, lo que tienes para ofrecer, todo lo que tienes para, para conversar y, y dar a conocer. Entonces, cuéntame, Waldir, un poco cuántos años tienes y qué ¿Quién o quiénes te han enseñado todo lo que sabes sobre el campo, la naturaleza, los alimentos, la cocina?
1: Bueno, yo, mi nombre es Waldir Maque, Joyo. Bueno, tengo 24 años de edad. Bueno, soy un joven emprendedor en turismo y también, uh, eh, ahora último, soy difusor de nuestra cultura gastronómica y también de la comida saludable. Y bueno, da, de los alimentos. Bueno, de hecho que en el campo todos los días se aprende. De hecho que yo tengo mi, mi, mis padres, ¿no? Mis padres, vivo con mis padres, entonces ellos se han encargado de enseñarme todo lo que es de la, del campo, del cultivo, de, las, de la chacra. Y desde cómo se siembra, desde cómo se aporca, hasta cómo se cosecha. Y entonces, y también en mucha parte mis, mis abuelos y también la comunidad entera, porque también trabajamos en lo que es el Ainyu Minca. En, en eso trabajamos y entonces...
0: ¿Qué, qué significa para, para los que no conocen este término, Waldir?
1: Bueno, Ainyu Minca, uh, bueno, es, es hoy día por mí y mañana por ti. Entonces yo creo que ese es un término donde hoy día me ayudas y yo mañana te ayudo. Y entonces trabajamos en eso toda la comunidad siempre en conjunto y entonces yo creo que he aprendido bastante de, de ello y por eso es que en las comunidades andinas se puede apreciar eso del Minka, ¿no? Y entonces así hemos, uh, así voy creciendo, ¿no? Y entonces como que he aprendido bastante de la agricultura, y a conocer todos los productos o todos los, de todos los productos, las variedades. Uh -huh. también, y entonces estoy muy relacionado con
0: eso. Sobre todo eso, ¿no, Waldir? Las variedades, que son tantas a veces. Nosotros que estamos en la ciudad conocemos pues apenas unas pocas, pero en el campo se puede ver realmente en la inmensa cantidad de variedades que tienen, digamos, alimentos de, un, de, de una familia, ¿no?
1: Exacto, así es. Bueno, de hecho que nosotros en mi familia somos conservadores de los tubérculos andinos como son la papa, el año o mashua o isaño, después oyuco, oca. Bueno, en la papa conservamos 150 variedades de papa, en año o mashua conservamos 350 variedades de mashua, en oyuco o lisa conservamos más de 30 variedades de oyuco y en oca también conservamos lo que es 170 variedades de poca.
0: Wow. ¿Y cómo hacen para llevar ese control, digamos, de estas variedades y que ninguna se pierda? ¿Cómo, cómo es eso? Me da mucha curiosidad.
1: Bueno, mmm, bueno, para, para, digamos, para hacer el control, no es tanto que damos al control, o sea, no, no anotamos, no tenemos eso, ¿no? Pero conocemos cada producto o conoce, conocen mis padres, más que todo, que, que yo voy aprendiendo de ellos, ¿no? Yo uh -huh. tampoco puedo decir que conozco toditas, sino sé que existen tantas variedades como, como te cuento, uh -huh. esas variedades, pero mis papás cuando cosechamos, ahí ellos Uh, comienzan a seleccionar, ¿no? a escoger de, todo, de todas esas variedades, comienzan a escoger tal, y escogen y para guardarlos, y entonces ahí es donde podemos llevar el control o poder saber cuántas variedades tenemos y también sacar para el consumo, en separar, escoger el pequeño, el grande, el mediano, así entonces para poder Uh, escoger lo que es la semilla para el consumo y para el trueque y todo eso. Y entonces ahí vamos viendo, ¿no? De que cuántas variedades. Bueno, de hecho que también hay años que se pierde, uh -huh. um, pierde se pierden semillas, ¿no? Se, se pierden variedades. Hay otros años que aparecen otras variedades de, mm. de tubérculos también.
0: O como que es cíclico, ¿verdad? Y, y me parece muy interesante Exacto. lo que dices porque de, de alguna manera es un control que se lleva, pero en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento de, de tantos años familiarizándose con estos diferentes familias de alimentos y ya es algo que está en la cabeza, ¿no? Este, no se puede llevar necesariamente un conteo, pero, pero normalmente está en, en, en el día a día. Y cuéntame, ¿quién, quién te enseñó sobre la cocina?
1: A ver, bueno, de hecho que yo soy el mayor de los hermanos, yo tengo cinco hermanos, y bueno, de hecho, de los, de los cinco soy el mayor, y entonces mis padres, cuando yo era muy niño, a partir de los siete años o seis años, mis papás siempre me dejaban con mi abuela, o si no, también a veces me dejaban solo, y entonces ahí fue donde... La necesidad me obligó a aprender a cocinar y también tuve mis hermanos y entonces mis padres siempre iban al pueblo a trabajar, a vender su artesanía y entonces yo estaba encargado como el mayor a cuidar de mis hermanos, ¿no? a mis dos hermanos menores y de hecho que tenía que darles de comer, cocinar y entonces ahí fue, aprend aprendí. Y entonces, en las, por las tardes también, para mis padres tuve, tenía que cocinar para que cuando llegasen pudiesen tomar una mate, una comida o papas ancochadas, así. Y entonces ahí me familiaricé bastante. Y también mi, mi madre siempre me ha enseñado, ¿no? Cómo cocinarme a esa edad.
0: Y además te fuiste perfeccionando, porque hay personas que por la necesidad aprenden, pero ya de ahí llevarlo al nivel que tú lo llevas es, es algo bastante meritorio, ¿no? ¿Verdad? Felicidades por eso. Cuéntame, Waldir, ¿cómo así decidiste empezar a crear contenido en TikTok? ¿Cómo, cómo, cómo nació esta iniciativa? ¿no? ¿Alguien de tu familia o de tus amigos te animó con esto o fue enteramente tu idea?
1: Hago, hace poquito empecé con los contenidos de, de las redes sociales. Bueno, de hecho que conocía el Instagram, el Facebook, y entonces, y hace poquito el TikTok creo que salió antes de la pandemia. Entonces, uh, bueno, ahí fui viendo, ¿no? Viendo en la televisión, en la televisión cuando íbamos al pueblo con mi papá y veíamos en las redes sociales que las personas hacían muchas cosas y entonces, en ahí fue, pensaba, pensaba, pensé, pensé y entonces yo dije, en un principio no, no puedo hacer, ¿qué, qué puedo hacer? No tengo nada para enseñar. Y luego me di cuenta de que, de que en mi comunidad tenemos muchísima cultura, muchísima cultura viva tradiciones y también tenemos lo que es la conservación de nuestros de nuestros paisajes, de los recintos arqueológicos y entonces ahí donde me animé a grabar videos, un poco de contenido de la naturaleza, de la cultura y también de los centros arqueológicos o paisajes como lagunas y entonces eh, ahí comencé y entonces en muy poco pensé después pensé en que cómo cómo sería mostrar mi cocina no que cómo puedo enseñar a cocinar o cómo, cómo les gustaría que cocino o cómo quisieran ver mi cocina entonces un día grabé cómo cómo haces tu harina alguien me preguntó y entonces ah eso es muy interesante cómo hago mis harinas digo y entonces ahí surgió no de que les enseñé a hacer harina de aza y y tuvo una, muy, una pegada muy, muy bonita, así muy grande, y entonces empecé a, enseñando con las harinas, diferentes tipos de harinas, y también cómo preparar con esa misma harina, elaborar platos o postres o cualquier tipo de comida. Y entonces ahí surgió la idea de la, de la comida, y entonces se fue dando, y creo que les gusta, les gusta lo, que es la, la comida, lo que es la comida saludable, ¿eh? orgánica, y es lo que me di cuenta y entonces como que hago bastantes recetas y también fui innovando en la cocina. En la cocina, de hecho, que las recetas que, que, se, que hago con, las, con los productos de acá no son comidas tradicionales de, la,
0: de mi comunidad. No, por supuesto que no. Son innovaciones. Son innovaciones, exactamente. No, y qué interesante que tengas, o sea... Estos portales que, que, que hoy cada vez más las personas usamos, ¿no? Como son las redes sociales para, para difundir información y, y de todo tipo. O sea, no necesariamente este tipo de contenido tiene que estar en la televisión o, o, o debería estar, digamos, en, en, en medios que a veces son muy difíciles de acceder, ¿no? Hoy todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo puede acceder a estos contenidos. Y de hecho, eso es, lo que has hecho es una clara muestra de, de cómo puede llegar ¿no? esto a la gente hay tanta gente que ve tu contenido y que le gusta y que además pide más. Eh, y justo cuando decías eh, que en un principio no, no, no sabías qué, qué exponer o qué mostrar, ¿no? que tenías este, este, digamos, este conflicto de eh, qué podría ser, ¿no? Realmente pues, eh, tienes tanto por mostrar Tienes tanto por mostrar, no solamente en el tema de la cocina o, ¿no? Sin, o de la naturaleza, sino también en el tema turístico, el tema de ruinas, ¿no? en el tema incluso de estilo de vida, del ¿no? campo, que también lo has hecho un poco, ¿no? muestras un poco de tu día a día en, 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 en estas situaciones cotidianas. ¿Y cuál fue tu reacción, Waldir, cuando, te, te, te comenz, eh, cuando comenzaste a ver que, que tu contenido tenía, pues, alto interés y había mucha acogida.
1: Bueno, yo creo que un día cuando, cuando comenzó a crecer, cuando empecé a tener acogida, cuando empezó la, lo que hacía a tener muchas visitas y mucha, muchos comentarios y de que las personas no conocían lo que, lo, que, lo que se hacía en los Andes, ¿no? Todavía en los Andes, todavía hacemos de forma molemos de forma tradicional nuestras harinas con, una, con un mortero de piedra o con un batán y entonces las personas que normalmente están, viven en la ciudad o han nacido en la ciudad eh, no conocen de dónde viene una harina o cómo se hace esa harina. ¿no? Eh, muchos pensamos tal vez que viene del, del supermercado y ya. Y yo creo que en eso yo me alegré ¿no? de que tengo muchísima costumbre o cultura viva de que muchas personas no la conocen, y entonces yo me alegré bastante al tener ese muchas, muchos comentarios de que no conocían, y entonces que yo, a través mío, estaban conociendo lo que es cómo hacer una harina, o cómo preparar una tortilla o una, una torreja de quinoa, y así, y entonces yo me sentí muy, muy satisfecho con lo que estaba enseñando, y entonces me alegré bastante,
0: Sí, exactamente. Yo eh, creo que has dicho algo muy importante y es que a veces eh, no nos damos cuenta, digamos, de lo que tenemos, ¿no? De, de, esa, de ese del privilegio de haber nacido en un, en un lugar, pues, donde tienes una cultura viva, donde tienes tradiciones que todavía se conservan, donde tienes otra manera de hacer las cosas, ¿no? Eh, a veces uno siente que, pues, eh, que eso no es, a veces uno siente que o no lo valora, hasta que pues, te das cuenta que, que mucha gente lo desconoce o no sabe, ¿no? Y, y te sientes pues, de los pocos, ¿no? te sientes único a veces. Y eso es bueno porque también nos ayuda a, a generar puentes ¿no? entre quienes de repente vivimos en la ciudad y no conocemos eso, y, y acercarnos de alguna forma con, con, este, con este contenido, quizás no, podemos, no, no tenemos la oportunidad de viajar, o no tenemos la oportunidad de ir, ¿no? a hacer este, digamos, estos turi este turismo vivencial, este turismo en la zona, pero podemos verlo ¿no? a través de una pantalla, y eso ya nos genera conocimiento, eso es bueno, entonces sí, esa, eso que haces sí. pues, es, está súper bueno.
1: Bueno, sí, de hecho, de hecho que sí, por eso me siento muy muy feliz de poder mostrar mi cultura, ¿no? mi cultura, mi, mi cultura viva. Y bueno, a través de eso podamos, así como mencionas, de que, de que podamos generar puentes de los que no sabemos y de los que sí sabemos. Y de hecho que la vida se trata de eso, de poder, el que conoce debe dar, de, dar a conocer, si, no, si mm. no damos a conocer de hecho que esta, estas costumbres o estas tradiciones de las vivencias, cuando tal vez ya no existamos, se van perdiendo cada vez más y ya nadie va a poder valorarlo de acá de unos años o nadie va a conocer y claro. se, va, se va a acabar solo en nosotros.
0: Y yo siento que igual hay mucho que se ha perdido, ¿no? Y que hay que ir rescatando poco a poco. Eh, has dicho algo que sí me parece muy interesante, que es el hecho de que las personas tenemos, cuando tenemos la oportunidad de mostrar, hay que mostrar, no hay que tener este, esta actitud de, de encerrarnos es de decir, no, ¿para qué le voy a mostrar mi cultura al resto? ¿No? Es mi cultura, o sea, en realidad para eso es la cultura, ¿no? Para exponerla, para, para, que, el, para, que, el, para que el resto la entienda y la, y la valore. Y, y eso es bueno un punto muy positivo. Y por otro lado, creo yo que hay, hay, hay maneras que hoy se, se pueden hacer para mostrar las, la, la, digamos, la cultura de una, de una forma muy entretenida. Tú por, por lo menos estás... Haciendo mucho contenido con respecto a la cocina, que es algo súper bacán, porque eh, ¿quién no ama la cocina? ¿Quién no ama comer? <risa> Entonces, este, y, y, y además también estás mostrando a las personas como otras formas. Y a mí me gusta mucho cuando haces los videos y le dices, me estás retando, me estás retando a algo. Y es verdad, porque a veces dices, no creo, mucha gente estoy seguro que piensa, no creo que coman ceviche en el campo. Pero falso, ¿no? O sea, sí, lo puedes hacer y tienes todos los ingredientes y hasta más frescos para hacerlos. Y si no tienes uno, lo, lo reemplazas por uno muy parecido. Entonces, eso es, eso es interesante. Por ejemplo, me retas a hacer una hamburguesa. Ya, ok, no será una hamburguesa como la que tú comes en, en Burger King o en McDonald's, por dar un ejemplo de la hamburguesa más clásica ¿no? en, en el mundo. Eh, pero sí te, te lo puedo hacer de otra manera, con su quesito, ¿no? Con otro tipo de carne, con un pancito mucho más eh, de una harina diferente, etc.
1: Bueno, de hecho que, bueno, nuestra comida, ¿no? ¿Quién, ¿no? ¿Quién no ama comer o quién no, quién vive sin comer? Y de hecho que todos vivimos comiendo todos los días y entonces creo que... La comida, la alimentación es muy fundamental para, para nosotros como personas y, y también saber cómo alimentarnos no y para que así podamos tener menos males o menos enfermedades tal vez. De hecho que en el campo también de esa parte comen algo saludable, comemos algo saludable, nutritivo y pues con menos pesticidas o menos conservantes y de hecho que también quiero enseñar esa parte de que la comida no siempre tiene que ser, o los productos no pueden, no siempre tenemos que comprarlas de un supermercado o de, de alguna enlatado o envasados. Uh -huh. Y tal vez podamos cultivar nuestro, nuestros biohuertos o huertos y así podamos a, a hacer una, una comida saludable y para que ten, tengamos una vida saludable sin enfermedades y disminu, disminuir las enfermedades, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, porque todo lo que cuelgas de alguna manera es, es comida muy, muy saludable, ¿no? es comida bastante sana, es, es comida hecha en casa, pero además es eh, con insumos que son pues, alimentos de mucho valor nutricional. ¿no? de mucho valor, o sea, ya vamos a hablar un poco de eso y me explicarás, pero yo, yo he quedado sorprendido además con, 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 con preparaciones o recetas que no me podía imaginar nunca, ¿no? Cómo, cómo harías un helado de mashwa ahí, o sea, ¿cómo, se, cómo podrías comer un helado de mashwa, pero, pero tú mismo lo has demostrado, se puede hacer, o cómo, pues, este... Cómo haces de alguna forma tantos platos ¿no? este, de, de estos productos que son mucho más nutritivos que cualquier otro? ¿Te ha cambiado un poco la vida el hecho de que tus videos se hagan un poco más virales? ¿O se ha sentido que de repente esto ha aprendido alguna oportunidad de hacer algo por tu cuenta, algún emprendimiento? Eh, ¿Por qué haces todo lo que haces? <risa>
1: Bueno, de hecho que no, no puedo decir que me ha cambiado la vida sino puedo decir tal vez, trato de enseñar de que a las personas hay que cambiarle su, el hábito de consumir algo saludable Bueno, de hecho que yo como soy un emprendedor en turismo también fomento lo que es la, lo que es el, lo que es la alimentación saludable, orgánica cuando vienen a visitarme acá los turistas que quieren conocer el turismo, vivenciarlo, vivir esa experiencia. De hecho, que la comida es a través de los productos que trabajamos. Y entonces fue ahí donde, donde, donde aprendo ¿no? a, a valorar los productos orgánicos y que las personas puedan llegar acá y pues te puedan comer la comida, un, un, una chafa de quinoa, un helado de año, así. Y entonces ahí fue donde aprendí a que esto tiene mucho valor y entonces de hecho que lo, mi, la comi, las comidas que preparo lo relaciono con el emprendimiento que tengo acá con mi familia y entonces las personas que vienen a visitarnos llegan a comer lo que son los platos que voy preparando y también de ahí nacen de ahí nacieron las, las los diferentes platos y tal vez uh -huh. así
0: cuéntame un poco Waldir eh... ¿Cuál es, cuál es, cuál, ¿Cómo es un día en la vida de, de Waldir, ¿no? un día cualquiera? ¿cómo, ¿Cómo administras ese tiempo entre digamos, los estudios, el trabajo ¿no? y hacer todo lo que haces en relación a tu contenido?
1: Bueno, yo un día, todo, bueno, somos soy una persona que, bueno, normalmente me levanto a las cinco y media de la mañana en la, en la mañana, entonces, como somos varios hermanos, nos repartimos la tarea y, bueno, a mí me toca a veces llevar mis alpacas, a veces traer leña o, si no, hacer leña. A veces tengo que llevar el, el chancho, el darle de comer a las gallinas en la mañana, temprano, a las vacas, así amarrarnos siempre, repartirnos las tareas. Luego de eso, a las ocho en punto, después de haber distribuido los animales o llevado, dado de comer los animales, nosotros desayunamos a las 8 de la mañana en familia y luego tenemos que ir a nuestras tareas del día a las 8 de la mañana, como son el cultivo la chacra, ¿no? Siempre, todos los días, nosotros vamos a la chacra a cultivar, a, a porcar siempre a estar pendiente de, los, de las plantas. Y por la tarde, bueno, de hecho que en el mediodía, Comemos lo que, nos, lo que nos llevamos, un fiambre, una merienda a la chacra, y por la tarde nos venimos y nos cocinamos en familia, y cenamos a las 8 de la noche y 9 nos vamos a dormir, y, y así siempre es, siempre es con, la, con la chacra, más que todo nuestro tiempo más dedicado es en la agricultura. Claro,
0: ¿Y ¿en qué momento te das el tiempo de, de hacer este, estos videos, editarlos, porque también exige un poquito de edición, ¿no?
1: Bueno, de, no, bueno, a ver, yo en las mañanas, como, como te comentaba, me levanto, después del desayuno a las 8, desayunamos a las 8 de la mañana y me doy una, una hora, ¿no? una hora para hacer los videos, uh, de 8 a 9, a veces un poquito más me demora, pero lo hago en una hora máximo, uh -huh. y, y la edición la hago así en las noches, en las noches cuando tengo tiempo, y al día siguiente estoy subiendo el video,
0: Qué interesante. Bueno, ahí has aprendido a gestionar tu tiempo con, con todas las labores que, que también tienes por hacer, eh, digamos, como responsabilidad de la casa, ¿no? Y cu cuéntame, Waldir, en esto de la alimentación, eh, ¿qué, qué, ¿qué comes? Digamos, has mencionado diferentes momentos de comida, digamos, en familia. ¿Qué, qué comes desde que te levantas hasta que duermes? ¿Qué superalimentos están presentes ahí en, esa, en, esa, en la dieta de, de Waldir y su familia?
1: A ver, en, las, en, las, en los desayunos normalmente nosotros comemos lo que es la. Siempre es una sopa, una sopa bien fuerte con, un, con cereales, un, mat, una, un zanku, es un postre o sino con una mazamorra de los cereales o de siete harinas o puede ser de una sola y acompañado de una sopa siempre. Y puede ser de trigo, de chuño, de morón o cebada, tigo, así vamos combinando todos los días. Y al mediodía siempre llevamos un fiambre al, al campo, como es, como es el mote o el puspo, lo que decimos del haba, del o el, el chuño, el chuño evaporado, así para en la chacra. Y en, la, en las noches también estamos acostumbrados a comer una sopa, ¿no? Sopa, o a veces segundito, así como hacemos segunditos de tahuí de, de quinoa bueno la alimentación siempre trata de lo que con lo que trabajamos también animales pero no no, no somos tanto de tal vez de consumir mucha carne y tal vez por eso tal mis recetas también no llevan mucha carne no 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 es que no querramos comer, sino que estamos acostumbrados a comer de tiempo en tiempo las carnes o tal vez en, en cumpleaños o fines de semana.
0: En ¿sí? momentos especiales.
1: Exacto. Así es, como, como te comentaba, de que no somos tanto de comer muchísima carne a diario, sino dos veces a la semana, una vez a la semana, comemos carne o trucha. Así vamos intercambiando también ¿no? lo que claro. es la carne de alpaca o la carne de oveja, así.
0: Es que entendiendo que también estos granos eh, andinos que tienen ahí tienen tanto valor ¿no? en, en cuestión de, de proteínas, carbohidratos, grasas, que pues son bastante completos, ¿no? que la carne a veces, eh, digamos, no es que no sea necesaria, pero es que no la necesitas todo el tiempo. ¿no? Entonces eso es muy cierto. Yo logré ver digamos, algunos de tus videos, ¿no? Y pones mucho a la mashua o al año eh, como, digamos, insumo o ingrediente de muchas comidas. Veo que tienes varios videos con esta, con, de, con recetas, con este tubérculo, ¿no? Los que vivimos en la ciudad eh, a veces no tenemos contacto con, con este alimento. Cuéntanos un poco, ¿para qué sirve ¿no? y, y de qué otras formas se puede preparar?
1: Bueno, el, la mashua o el año bueno, nosotros conservamos algo de 350 variedades y bueno, que cuando el, la mashua está crudo o cuando está así viva, de hecho que es tóxico y entonces nosotros llevamos a, tenemos que zancocharla prin, de principio, en el principio tenemos que sí o sí zancocharlo y entonces podemos hacer postres o sopas o cremas o podemos hacer fondos o como se dice segunditos se puede inclusive se puede re, reemplazar el zapallo año que, que son muy parecidos en el sabor en, en lo que es en la en la textura y todo eso y entonces yo creo que la, la manera de prepararlo depende de uno ¿no? de que, que puedo preparar de hecho que del año se puede hacer todo tipo de comida desde desde una entrada Uh, fondos, postres, de hecho que solo hay que tener una imaginación y de hecho que lo podemos preparar todo.
0: Mencionaste que era tóxica si es que no se sometía a, un, a, una, cierto, a una cierta forma de prepararlo, hay que saber prepararlo, entonces, ¿qué, qué, qué reacciones o de qué manera es tóxica la machoa si es en su estado, digamos, crudo? ¿no?
1: Bueno... Bueno, de hecho que cuando, es, cuando está crudo es, es agrio, es un poco ácido muy, muy fuerte y entonces no te provoca, no te provoca comer, no, ni siquiera te provocaría probarlo o morderla okay. porque es ácido, es agrio y entonces por eso tiene que pasar un procedimiento de lo que es la cocción o zancochado o cocido uh -huh. y luego cuando está cocido el tóxico o la toxicidad el, se, se va con el agua, se va uh -huh. con el agua y queda lo que es el material, el, el, la, el año, ¿no?
0: Uh -huh, Bien uh -huh.
1: procesado y entonces como que ahí viene la, el procedimiento para elaborar desde una sopa o mm, una sopa, un segundo.
0: ¿Y de qué sabor? ¿Y, de qué, y, y a qué sabor se transforma? Digamos, un poco de estar agrio cuando pasa por este proceso, ¿empieza a tomar algún sabor distinto?
1: Sí, así es. Uh, algunos, bueno, hay, buen, hay muchas variedades, 350 variedades del, del, del año, entonces uh -huh. cada uno tiene, cada variedad tiene su textura, tiene su color, inclusive el, el, el helado de año que hice es un helado año de color negro, ¿no? Y entonces normalmente el año negro es, es preventivo para el cáncer y también para para la próstata también, y de hecho que muchas acá en la, en la comunidad tratamos de con, consumir bastante lo que es el año. Y también, bueno, todo, toda la variedad siempre son dulces cuando está soleado y tiene un poco de dulcecito, y entonces después ya cuando está cocido es súper dulce.
0: Claro, se presta mucho para, para poder prepararlo y sobre todo en postres, ¿no? en preparaciones dulces quizás donde... Claro, igual se podría preparar para entradas, pero, pero postres también es una, una gran opción. Qué interesante lo de la mayo que mencionas y, sobre todo, qué interesante estas propiedades, ¿no? eh, Sobre todo para, para, para el hombre, ¿no? Este, eh, que podría empezar a consumir más mayo para, digamos, prevenir ¿no? las enfermedades de la próstata. Así es. Hablemos un poco de las harinas, Waldir, porque a mí me intriga mucho esto y a la mayoría de la gente, de la gente le, le interesa. Eh, y además que hoy hay un boom en las harinas. ¿no? Todas las tiendas bionaturistas aquí en Lima o en muchas ciudades eh, cada vez empiezan a vender más harinas ¿no? de todo tipo, pero sobre todo de los, de los principales granos andinos. Entonces la gente busca eh, alternativas mm, a la harina de trigo, eh, porque algunos no la quieren, hay esta idea de que engorda, ¿no? Entonces tú enseñas a hacer harinas de diferentes alimentos, como por ejemplo harina de habas o harina de chuño. Cuéntame cómo es este proceso de hacer las harinas y si es siempre igual, ¿no? En, en, en todos los alimentos o, es, o pasa por procesos muy diferentes.
1: No, la, las harinas. Las harinas normalmente se muelen en el batán, pero hay algunos productos que son, no son muy secos o no son muy fuertes y también <risa> necesitan necesita ser molido, ¿no? Bueno, de hecho que el, la manera de molerlo es en el mismo batán o, o puede ser en molino, pero hay algunos uh, productos que son muy diferentes eh, y entonces como que cuando mueles te llevan más tiempo o... Como la, como la harina de chuño o moraya que, que son muy fáciles de molerle y te llevan un tiempo mínimo de 7 minutos o 6 minutos, ¿no? Pues, y, y, y a la diferencia de que de una quinoa a una harina de trigo para moler, te lleva un poco más de tiempo, como 15 minutos o puede ser hasta 20 minutos, ¿no? Dependiendo qué cantidad también. Y entonces, de hecho que... Eh, Pasan el mismo procedimiento por el mismo batán, pero siempre uno te lleva más tiempo, el otro te lleva menos tiempo. Uh -huh.
0: Pero igual todos tienen que pasar por un proceso de secado previo, ¿verdad? Exacto, de hecho que tienen que estar todos secos. Uh -huh. ¿Es, ¿Podrías decir que es complicado o no es complicado hacer harinas si las personas podrían hacer sus propias harinas en sus casas si tuvieran, digamos, morteros o batanes? O, ¿O hay que saber, hay que tomar un curso para hacer harinas?
1: No, yo creo que un curso no estaría por demás. Yo creo que si tienes un mortero, un molino en la, a la mano y entonces puedes, puedes hacerlo. Yo creo que la idea de hacer harina es que todos los granos o los productos secos puedes convertir en polvo y entonces yo creo que se puede hacer de diferentes formas o tratar de hacerlo ¿no? y creo que uno puede sin necesitar de capacitarse o tener un, un conocimiento así muy amplio, puede realizar su propia harina.
0: ¿Y cuál es la harina que más usan ahí, digamos, este, y, o, o la harina que, sea, que es más versátil para diferentes preparaciones, platos, eh, comidas?
1: La harina de chuño, el chuño blanco, la muralla que le hicimos, esa sería la más, la que más se usa. Porque es como una maicena, es como una fécula y espesa muchas cosas. Puedes espesar, ¿no? Desde, puedes hacer desde una mazamorra, puedes espesar un estofado, un, espesar unos guisos. Y entonces la harina de moralla usamos para todo. ¿no? Pueden, usamos para hacer postres, para espesar, digamos, cuando hacemos mazamorra morada o mazamorra de maíz morado. Y entonces usamos la harina de chuño para espesar y también hacemos crema de moralla... Entonces, para todo.
0: También porque se usa en sopas, no tiene
1: ¿verdad? Un... En sopas, exacto. en crema de moralla y hacemos queques. Y, y bueno, la harina de moralla que es bien, bien comúnmente usada porque la harina de chuño o moralla es... no tiene sabor, ¿no? Como pasa un procedimiento para estar deshidratado, entonces en ese trayecto pierde todos los sabores o el color que tiene, toda la acidez, el color negro que tiene, uh, se pasa por ese procedimiento y al final queda la, la moralla blanquita y entonces solo mueles y puedes usar para diferentes tipos de plato porque no, no lleva un olor, pues no te puede cambiar el sabor, no te cambia nada.
0: Claro, es neutro, ¿no? Exacto adecua a cualquier tipo de comida. Excelente. Waldir, ¿qué otros eh, alimentos o superalimentos eh, para ti son, son muy consumidos, ¿no? En tu comunidad o donde vives, digamos, es, es familiar para ti eh, el tarwi, la cañigua, la maca, linaza u otros. ¿Qué otros, qué otros hay que, digamos, eh, son de, de, de bastante consumo? Bueno, y... Todos los todo lo que trabajamos uh, en mi comunidad,
1: trabajamos lo que es el tarwi, las habas, la linaza. Bueno, de hecho que en la maca, el, el, la cañigua, no lo trabajamos por este sector, porque tal vez eh, el, el terreno, el terreno no, no es para eso. Cuando plant intentamos plantar, ¿no? Y entonces crecen y no producen. Entonces creo que la tierra es más necesita otro tipo de tierra para, poder, para que puedan crecer y entonces no, no tengo tanto familiarizado con la maca o con la cañiwa, pero de hecho que consumimos bastante también porque como tenemos quinoa eh, kiwicha, entonces podemos hacer podemos llevar al pueblo y entonces hacer un intercambio, sino cuando traen merca, mercadería a mi comunidad traen lo que es la o maca, sí, entonces hacemos un trueque, un cambio, sino tal vez a veces compramos. Sí. Y de hecho que todos los productos como el tarwi también, tarwi, somos como cultivo, cultivadores, cultivamos bastante tarwi también, y entonces somos consumidores muy, mucho de tarwi, maíz, de trigo, de cebada, de kiwicha e inclusive tenemos algo de 30 variedades de maíz, maíz para tostados, de maíz blanco.
0: Y en el caso del tarwi igual, eh, dir, cómo cómo lo preparan ustedes, porque hay yo sé que yo que vengo de cuscos conozco múltiples preparaciones, formas de preparaciones, ¿no? Eh, algunos incluso la mezclan con hierbas como guacatay para que tengan un mejor sabor. O otros, digamos, lo hacen totalmente blanco. Pero toda esa labor de desamargar ¿no? el targo y todo eso eh, es pues algo que quizás puede ser bastante, digamos, eh, pesado ¿no? a la hora de prepararlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo preparan ustedes? ¿De qué manera lo usan? Cuéntame un poco de eso.
1: Bueno, el procedimiento para desamargar. El... A ver, para consumirlo el tarwi también el tarwi eh, o el chocho no lo decimos chocho el tarwi es, es tóxico ¿no? es tóxico entonces nosotros hacemos hervir el tarwi y luego llevarlo a una a un río o sino a una a una poza de agua corriente para que pueda para que pueda quedar el tarwi bien desintoxicado mejor dicho se pueda lavar lo que es la lo que es el. el amargor. La toxicidad. Uh
0: -huh.
1: El amargor, se puede decir. Entonces, el agua, el, el agua de amargor si, usamos como fertilizante también para fumigar o como pesticida, ¿no? Pesticida natural uh -huh. para fumigar las hortalizas que tenemos. Y así. Y bueno, el tarwi consumimos acá en sopas, así enteros, o si podemos hacer ensaladas, también hacemos como un puré. Y se puede consumir en sopa, en segundos, inclusive pues, uh, hacemos como mintas el tarwi, hacemos vapor.
0: Qué interesante. Y,
1: uh, bueno, de hecho que en muchas formas lo consumimos, la, el tarwi.
0: Justo, justo quería hablarte o preguntarte sobre eh, qué otras formas, además de como alimentos, se pueden utilizar estos, estos productos, ¿no? O sea, por ejemplo, si se trata de curar heridas o tratar algún problema, eh, ¿de qué forma se pueden utilizar? ¿Qué alimentos se prestan, por ejemplo, para otros, para otras, eh, para otros beneficios que no sean necesariamente la alimentación? A ver,
1: bueno, para, sí, para curar enfermedades. De hecho, que todo, todos los alimentos cumplen una función de, de que no nos enfermemos. Entonces, bueno, hay algunas que normalmente cuando tenemos las enfermedades comunes como la gripe o la tos o tenemos dolor de o hueso, músculos, así, entonces usamos lo que son la, lo, los mismos productos. O a, tal vez usamos algunas hierbas acá. y Bueno, de hecho que algunas como la, para la gripe para la gripe o cuando tienes fiebre, mejor dicho, uh, se, puede, se usa bastante lo que es el oyuco o la lisas para, para poder tomarte la savia, porque es muy, es muy fresco y entonces como que mm, se presta para, para curar la, la fiebre de las personas y como tanto de los animales también. Mm. Así. Y entonces hay, hay, muchas, hay muchos productos que cumplen esa función y cada, cada uno cree, cada uno de los productos de hecho que cuando nos, no estamos enfermos siempre están cumpliendo con esa función para que no nos enfermemos y creo que cada alimento es muy fundamental y cuando aún más cuando es cuando es orgánico uh. trabajado así orgánicamente creo que cumple cada uno ¿no? es un papel fundamental para que tengamos una vida saludable
0: exactamente, no os podido decir nada más sabio que, que ello eh... Cuéntame un poco sobre la comunidad de Viacha en Pisa, Gualdir. Eh, ¿Cómo es esta tu comunidad? ¿Las costumbres? Que, cu ¿Cuáles son las cosas que más valoran por ahí?
1: En costumbres. Bueno, mi comunidad queda a, tres, a 3.900 sobre el nivel del mar. Y bueno, acá en mi comunidad vivimos, de hecho que somos divididos en cuatro sectores o en cuatro barrios, se puede decir. Y entonces se llaman Tuxan, Culispata. Huayra el viacha Central, así, entonces como que vivimos en cada sector divididos, ¿eh? divididos entre 10 familias o el, el de la comunidad, ¿no? El, el principal, el centro, en el centro vivimos algo de 30 familias, entonces de hecho que cuando tenemos actividades de costumbres o de tradiciones o para hacer reuniones, para llevar a cabo las la, el volteo de la chacra o la agricultura. Siempre hacemos esa función de cumplir, reunirnos todo y poder avanzar entre todos, de todas sus chacras. Y bueno, para todas, para las reuniones o para las festividades, de las costumbres, de las tradiciones así. De hecho que también cumplimos cada, todos los años se llega a Llevan una reunión siempre y entonces ahí acordamos entre todos, ¿no? Para poder llevar o cómo poder llevarla.
0: Eso es algo que me gusta mucho de las comunidades, ¿no? Existe este, eh, literal, existe este sentido de, de pertenencia, ¿no? De comunidad, de ayudar al otro, de, de generar eh, lazos y de apoyarse mutuamente, y de siempre hacer las cosas en conjunto. Eh, y hoy en día nos hemos, digamos, las personas que nos hemos ido a las ciudades nos hemos vuelto individualistas, cada quien ve por su cuenta, y eso pues no es tan bueno a la hora de la hora, porque eh, es imposible que las personas podamos seguir adelante sin, sin la ayuda de otras, ¿no? Siempre necesitamos una ayuda. Cuéntame, Waldir, sobre el turismo vi vivencial que hay en en viacha y, y quienes por lo general se animan a, a vivir esta experiencia ¿no? de ir
1: el turismo rural o turismo vivencial aquí en mi comunidad ha surgido uh, hace, hace pocos años, hace como tres años atrás antes, antes, de, antes de la pandemia recién estaba surgiendo y entonces con la pandemia se ha detenido un poco y ahora con la reactivación un poco vamos, poco a poco vamos recuperando esa, de poder dar a conocer nuestra cultura y a, esa, a brindar esa experiencia y compartir nuestras, nuestra costumbre, nuestra cultura de eso. Y bueno, esto surgió como nosotros vivimos muy, muy cerca al, al Valle Sagrado de los Incas y vimos con mi familia y muchas personas también de la comunidad que vimos, ¿no? De que las comunidades andinas o con las comunidades nativas, que tenemos mucha, muchísima cultura viva, pues no nos tal vez no nos beneficiábamos directamente con el turismo y entonces solo en el Valle Sagrado el pueblo mismo el parque arqueológico eran visitados antes entonces ahí surgió la idea de que podemos brindar hacer dar a conocer nuestra vivencia o nuestra cultura viva y a través de eso también incluir actividades como caminatas o visitar a unos a unos sitios como son las pinturas rupestres, Pucacanche uh, y, y el mismo parque arqueológico que está muy cerca a mi comunidad. Entonces ahí surgió de poder, uh, de poder armar un, un proyecto y pues visitar a las agencias, uh, ir en busca de qué podemos hacer, cómo podemos uh, traer, atraer turismo o atraer turismo hacia la comunidad puesto que nadie, nunca llegaban en turismo, o sea, en un año tal vez veíamos dos, dos turistas o cinco turistas paseando en la comunidad y era muy raro pues no ver claro. turistas ca caminando en el campo y entonces, bueno, desde hace cuatro años atrás, ya esto se hizo una realidad de que Puedan vivir, puedan vivir esa experiencia y a través de eso también ayudar ¿no? a, a, las, a las personas que vivimos acá en la comunidad también que siempre antes que el turismo llegue siempre nosotros estábamos o mis padres estaban acostumbrados a ir al pueblo sí, en busca de trabajo y entonces creo que ha generado nuevas oportunidades de, de tener el turismo, eh, el turismo rural comunitario de poder dar a conocer nuestra cultura y también Así poder tener ingresos económicos en la misma comunidad, en la misma casa. Y bueno, muchas personas tal vez acá, de, de, de acá del mismo pueblo, tal vez de Cusco, el valle, del mismo Valle Sagrado de los Incas, tal vez... No valoramos mucho ¿no? lo que es el turismo vivencial o tal vez porque vivimos, vivimos la experiencia entonces no nos llama la atención tanto que digamos. Entonces, más que todos los que están en las ciudades grandes como Lima o Arequipa o de otras regiones grandes y bueno, de hecho que muchas personas han, nos han visitado y también muchos extranjeros, turismo internacional que nos ha visitado y creo que aprecian bastante lo que es la, la cultura viva la, eh, lo, que, lo que damos a conocer, lo, en la lo, lo realidad lo que vivimos. ¿sabes?
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Y qué gran proyecto, qué gran iniciativa tuvo tu comunidad de realmente poder eh, dar ¿no? pie a este proyecto, porque muchas veces... Eh, digamos, es, es, pro, es queda en, en nosotros ¿no? eh, ver maneras alternativas para seguir saliendo adelante. Y tu comunidad, pues, es una manera de mostrar que no se queda atrás, ¿no? Que, 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 y que hay, una que hay una gran oportunidad. De, 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 hoy mucha gente quiere vivir el turismo de una manera distinta. Y bajo ese precepto, eh, pues, lo que están haciendo es realmente algo muy atinado. Eh, da mucha pena que la pandemia haya de alguna manera hecho que, que, que retrocedamos un poco, que las cosas caigan, pero la reactivación estoy seguro que va a hacer que, que esto nuevamente vuelva a, a echar marcha hacia adelante. Eh, yo quería, digamos, ir concluyendo un poco esta tan interesante conversación, eh, Waldir, y, y quería hacerte una, una pregunta. Eh, yo he visto que a través de tus redes creas oportunidades de ayudar ¿no? a otras personas con donaciones, eh, personas de, de tu comunidad o, o de la zona, ¿no? cosas que necesiten. ¿Qué, ¿Qué tipo de ayudas crees que, que, que necesitan más ahí? ¿Y cómo podrían personas que, que están muy interesadas en apoyar llegar a ti o a ustedes?
1: Bueno bueno, esta, esta idea de, de apoyar a, a mi prójimo, a los prójimos que, que tenemos tal vez necesidades, que tienen muchas necesidades y tal vez eh, como de la, de la escuela o del colegio, a veces algunos no niños no asisten a la escuela o tal vez por falta de falta de algunos útiles escolares, así entonces por eso había creado en mi en mi plataforma también, de poder hacer una actividad, actividades sociales o así donaciones. Entonces, hemos ayudado a tres o cuatro personas, en, estamos ayudando, y creo que muchas personas uh, se han solidarizado y muchas personas tienen ese corazón de poder grande, de poder ayudar, y yo estoy muy agradecido con ello, y también... Si, si tal vez pudiesen apoyar, pueden contactarse por, por mi Instagram, pueden escribirme por cualquier red social y entonces yo siempre estoy atento a las preguntas o a, las, a lo que dicen o con, las, con lo que quieren apoyar y entonces yo creo que de, de cualquier forma se puede ayudar, ya sea en, en material, ya sea tal vez un poco de economía, y entonces tal vez yo soy un intermediario que puedo hacerles llegar a las personas y yo con mucho gusto de poder hacer esta actividad de solidaridad, ¿no? Solidaridad es una actividad así para que
0: muchas personas que no tienen
1: puedan tenerlo algo de ayuda y entonces puedan sobresalir también.
0: Exactamente. Entonces vamos por las reflexiones finales. Waldir, cuéntame, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Qué piensas hacer? Piensas seguir creando contenido, tienes algún proyecto, eh, alguna idea para el futuro? Queremos ver más.
1: Bueno, ahorita yo yo ahorita bueno creo contenidos muy seguidamente, entonces de hecho que voy a seguir con los contenidos porque de hecho que la plataforma que hemos creado una comunidad y tiene bastante acogida, entonces yo creo que con, la, con las recetas o con la vivencia del campo, siempre, siempre voy a estar ahí dando a conocer ¿no? mi cultura, la cultura que, que aquí en mi comunidad se valora mucho y, y me gustaría que muchas personas más conozcan esto, ¿no? esto que tal vez no se conoce o no se conocía antes ¿no? porque no, no había una facilidad de conocer. Y entonces a través de las redes sociales hay una facilidad. Entonces yo creo que voy a seguir dándole a conocer todo, todo lo que se pueda. Y tal vez el gran proyecto que tengo creo que es el turismo vivencial. Y yo creo que en turismo vivencial me gustaría tal vez crecer con toda la comunidad o tal vez con las comunidades vecinas dando a conocer nuestra cultura y tal vez fomentando una alimentación saludable, orgánica. Y yo creo que de esa forma contagiar a, más que todo a todas, a todas las comunidades vecinas que hay cerca de mi comunidad o de mi distrito. Ese sería mi proyecto. Y tal vez, tal vez un proyecto personal, tengo un reto personal sería que cuando todo pase, ¿no? Cuando nos llegue la vacuna a los jóvenes, bueno, puedo, puedo, puedo regresar a culminar mis estudios de gastronomía, porque yo soy un estudiante de gastronomía, entonces poder culminar mis estudios y, bueno, tengo que culminar eso y después puedo ver otras, otras otros proyectos, ¿no?
0: Sí, por supuesto que vas a poder lograr eso y estoy seguro que con, con las intenciones que tienes y con el trabajo que has estado haciendo vas a poder conseguir todos esos esa, esa visión ese propósito que, que te has planteado yo eh, te deseo lo mejor en este camino y hacia adelante con mucho esfuerzo y muchas ganas muchas gracias por estar por haber estado aquí en este episodio Waldir estoy muy contento de, 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 de que hayas podido compartir con nosotros